0: et tête aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. et tête n'encourage pas la consommation de cannabis. Aujourd'hui, on a encore une invitée avec nous qui s'appelle Emma Lacombe, qui est nutritionniste. Donc, bienvenue à toi. Salut! Ça te fait plaisir de te recevoir. On a évidemment avec nous Sébastien.
1: Salut, salut, comment ça va aujourd'hui?
0: Mais ça va bien. D'ailleurs, euh, tu dois être content parce qu'on n'est pas un samedi matin à 10 heures. Là. On est un mercredi soir. Donc, est-ce que c'est mieux pour toi, là, Sébastien?
1: Oui, c'est plus, euh, plus mes, mes genres d'heures. Euh... <rire> Et c'est la fin de l'histoire. C'est euh, une histoire en plusieurs épisodes. C'est quoi mon préféré? Voilà, 5 heures après le travail. Ça me va <rire> beaucoup mieux.
0: Excellent, on va prendre ça en note. Donc, oui, Emma, Donc, toi qui es nutritionniste, est-ce que. Tu peux justement un peu nous parler là, un peu de ton
2: parcours là, pour débuter. Oui, bien en fait, c'est drôle parce que j'écoutais l'épisode avec euh, Myriam, que vous avez reçu, notre nutritionniste, il n'y a pas longtemps, puis mm -hmm. euh, en fait, euh, on a euh, quelques années de différence, mais on a à peu près le, le même parcours, sauf que moi, je me suis arrêtée avant la, la maîtrise. Euh, donc, je suis aussi allée à l'Université d'Ottawa. J'ai failli faire comme elle, faire le saut euh, du, du secondaire directement en nutrition. J'ai eu une petite hésitation, finalement, j'ai fait le cégep, puis euh, après ça, j'ai quand même confirmé mon choix, je suis allée à l'université en, en nutrition. Euh, puis j'ai décidé d'aller à Ottawa parce que c'était proche de, de chez nous. Euh, donc après ça, il faut faire euh, l'examen national comme, euh, comme Myriam m'avait dit. Apparemment, maintenant, c'est rendu 4 heures, dans mon temps, c'était 6 heures. <rire> c'était euh, ouais, très, très long. Peut-être que c'est différent à cause de la pandémie, mais bon. Euh, donc, c'est un, un examen national qui est assez, euh, assez long, assez ardu. Euh, puis ensuite, on peut faire le, le saut, euh, en fait, euh, la demande au, euh, à l'ordre des diététistes du Québec. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Puis euh, depuis ce temps-là, en fait, moi, j'ai travaillé à Ottawa presque quatre ans en médecine familiale. Euh, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici, là, les GMF. Euh, en Ontario, ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils ont ça, là. Donc, c'était 14 médecins, il y avait une nutritionniste qui était moi dans le temps, euh, puis des travailleurs sociaux, on avait une psychologue aussi, un pharmacien, une bonne équipe là, multidisciplinaire. Fait que c'était vraiment le fun pour commencer parce que j'ai appris beaucoup, j'ai fait beaucoup de, de diabète, euh, obésité, gestion de poids, euh, maladies cardiovasculaires, un petit peu des trucs euh, par rapport aux allergies et tout ça. Fait que beaucoup de zéro de là comme on appelle, euh, différentes, différentes choses, puis c'était vraiment intéressant. Euh, ensuite, j'ai eu mes, mes enfants, donc à travers ça, euh, puis j'ai décidé que je voulais me spécialiser un petit peu plus. C'est ce que j'ai décidé de faire, mais je me suis spécialisée euh, au début euh, plus en, en gériatrie. J'ai travaillé aussi en, en CHSLD. Euh, ça fait presque un an, mais euh, je quitte pour euh, des raisons personnelles parce que je déménage bientôt. Donc, euh, euh, j'ai travaillé aussi en, en CHSLD. Puis maintenant, euh, je me suis spécialisée en douleurs euh, chroniques. En fait, euh, ça fait à peu près 6-9 euh, six, six, mois là, que, que j'ai commencé là-dedans.
1: Oh, c'est vraiment cool comme parcours. Je voulais te demander, tu as, as mentionné euh, GMF. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement pour ceux qui ne connaissent pas comme oui, moi? Oui,
2: c'est les groupes de médecine familiale. Euh, okay. Donc, euh, ce qui... en Ontario, ils appellent ça des équipes de santé familiale. Euh, c'est un petit peu la même chose, fait que c'est vraiment des, des groupes de médecins, dans le fond, qui ont souvent d'autres mm -hmm. professionnels qui travaillent avec, euh, avec eux. Donc, euh, ah, je là. pense que la structure est un petit peu différente de Québec-Ontario, mais euh, en Ontario, tous les services étaient, euh, de la clinique étaient couverts par euh, l'assurance santé.
1: OK. Puis là, ça... oui, en effet, es la deuxième nutritionniste qu'on qu reçoit, mais es aussi la deuxième qui mentionne l'examen, puis mm -hmm. un examen de 4 ou 6 heures, même pour ces 4 ou 6 heures, ça a l'air extrêmement long, est-ce que tu peux, euh, vite fait, nous raconter un peu de quoi, euh, de quoi ça a l'air, si, pour que je puisse utiliser mon imagination et me, me projeter dedans? C'est quoi ce processus-là, le jour de l'examen? Comme, arrives au jour de l'examen, qu'est-ce ça fait quoi, trois ans que tu suis la nutrition? Et c'est quoi tes Tu te dis, OK, ça va être quoi, cet examen-là? C'est quoi tes attentes? Ça se passe comment?
2: Ouais, euh, gros stress, je dirais avant, là, euh, parce que c'est vraiment ça qui détermine si on fait partie de, de l'ordre ou pas. Puis on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ça peut être euh, un petit peu n'importe quoi. Puis c'est le genre d'examen, je pense que vous en avez parlé euh, dans vos tests. Là, vous faisiez un vrai ou faux avant, là, puis euh, ce pas tout le temps vrai pas tout le temps faux. C'était le genre d'examen comme ça. C'est euh, mm. la meilleure réponse qu'il faut que tu choisisses, mais ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises non plus. Fait que euh, c'est un peu stressant dans ce ouais. Là, là. Ouais. Mm -hmm. euh, moi, c'était la première année qu'il faisait à l'ordinateur. Euh, plus aussi bien que ça, là, ça fait juste six ans, là, mais <rire> quand même avant c'était papier. Euh, ben c'était pré-pandémie, c'était vraiment dans un local, puis c'était contrôlé, puis on ne pouvait pas euh, sortir un certain temps, puis euh, si on voulait aller dîner, il ben, fallait aller dans un euh, isolé euh, pour ne pas parler aux autres, là, finalement. Euh, mm -hmm. ça, ça se faisait en deux parties pour qu'on puisse avoir une, une pause là, entre les deux, euh, mais il ne fallait pas se parler entre les deux. Donc, euh, ouais. La préparation à l'examen, ben, en fait, oui, c'est ça. Un, à l'Université d'Ottawa, c'est quatre ans de, de baccalauréat avec alors, environ neuf mois de, de stage qui sont inclus là-dedans. donc La préparation, ben, je me rappelle, avant, euh, on, les cafés étaient ouverts dans ce temps-là aussi, fait que, ça. On, on se réunissait avec les amis euh, à la bibliothèque ou euh, au café, puis on étudiait, on s'échangeait, on faisait toutes sortes de, de questions. Ça ressemble à ça, la, la, la préparation. Là, mm -hmm. On se faisait des résumés, je les ai encore, d'ailleurs. <rire> je ne veux pas perdre toutes ces précieuses heures de travail-là, euh, mais c'est mm -hmm. stressant. Là, la journée que tu arrives à, à l'examen, on était toutes vraiment fébriles, puis euh, on avait peur. Puis en fait, euh, là, c'est parce que c'est un examen national, donc c'est toutes les provinces sauf... Le Québec, qu'ils font, puis on le fait tout en même temps. Donc, première année à l'ordinateur, ça l'a bogué <rire> pour nous ah. autres. Donc, euh, ça l'a comme repoussé notre. Ben, remonter notre anxiété, puis repousser le moment, tu sais, quand tu commences, puis là, t'es comme ouf, là, ça commence. Il euh, n'y a, a plus de retour, là, ça, de, la pression baisse un peu, hein, ça a ce moment-là. Mm -hmm. fait que. Puis, euh, on avait le choix de le faire en anglais ou en français, mais c'était ultra mal traduit. Donc, euh, j'avais ah, regretté ouais. mon, mon choix à ce moment-là. J'espère que ça s'est amélioré depuis, là, mais il fallait que je retraduise les, euh, les phrases dans ma tête pour que... Remettre l'ordre des mots en anglais, là, dans le fond, finalement.
1: Là. Mm -hmm. ouais. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, quand ça l'a bogué euh, ils ont reporté ça de plusieurs jours? Est -ce que, non, ou, non, ou non, ils ont réglé le problème non. la, même, la ah, journée okay. même.
2: Là, ça reste une question d'une de demi-heure, si je me rappelle bien, mais quand okay.
1: même. <rire> mais une, une demi-heure de plus pour étudier, quand même. Non, parce, parce qu'on n'avait que... plus le droit à notre matériel. <rire> ah, non! <rire> ben, une demi-heure pour oublier.
2: <rire> non, c'est ça. Juste pour essayer de réviser le plus possible. De toute mmh. façon, ça sert à rien. Ils disent toujours ça, de, le non, matin non. même, le soir, pas tes cahiers, ça fait juste stresser.
1: <rire> non, c'est vrai.
0: Moi, j'allais dire c'était comme un double test, parce que tu disais que c'était mal traduit. fait Il y avait en plus le test sur la nutrition, mais en plus le test de la ouais. langue. Savoir si finalement, vous étiez vraiment bilingue.
2: Oui, oui, ouais, exactement. <rire> Puis je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'accent sur... Euh, moi, j'avais un intérêt, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais j'avais un intérêt particulier pour... Euh, les troubles alimentaires, Puis je me rappelle que cette année-là, il y avait beaucoup de questions sur les troubles alimentaires, qui est quelque chose qu'on voit très peu dans le baccalauréat. Fait que ça revenait souvent là, après le, le commentaire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je savais pas quoi répondre parce que c'est pas quelque chose qu'on qu voyait beaucoup là, pendant, pendant le baccalauréat. Fait que c'est quelque chose de très spécifique. Que je me rappelle qu'il y avait aussi des questions qui étaient sur des con conditions en particulier qui étaient très spécifiques auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement. Mais voilà, je, là, ça fait trop longtemps les, les questions, je me rappelle plus. Je pense que le stress aussi, ça fait effacer euh, une partie de de la mémoire. Là. Euh, je ne me rappelle pas exactement les ça, questions, ça ressemblait à quoi, mais c'était des choix de réponse, évidemment, là, mais euh, c'était tout mmh. le temps des très longues phrases, puis euh, des, des longues explications, finalement, fait que là, des fois, c'était comme subtil là, la différence entre les, euh, entre les réponses. Mmh.
0: Ouais. Pendant justement que tu parles de troubles alimentaires, euh, moi, ce qui m'intéressait beaucoup de ton parcours, c'était euh, l'aspect de douleur chronique, et justement, je disais sur ta mmh. page Instagram, il y a quand même, évidemment, beaucoup de liens en douleur chronique et troubles alimentaires, donc puis, que tu puisses nous en parler euh, un peu plus.
2: Oui, ben en fait, c'est ça, comme comme je mentionnais. En fait, c'est pendant le baccalauréat, on avait un cours de psychologie qui était obligatoire dans notre dans notre cursus. Ça, je pense que ça a changé, puis il y en a un petit peu plus maintenant. Euh, mais moi, j'ai vraiment eu la piqûre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je sais pas exactement pourquoi j'avais cet intérêt particulier pour les, les troubles alimentaires. Je pense que c'était peut-être ce mélange-là de comment que la, la, la psychologie peut tellement affecter l'alimentation la, et vice-versa. Euh, c'est une relation très complexe avec, euh, avec la nourriture, une relation euh, à 100%, là, évidemment, euh, dans le plus creux du, du trouble alimentaire. puis Ça m'intéressait beaucoup. puis Quand on a eu ce cours-là, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai voulu euh, savoir si je pouvais ajouter une mineure à mon, mon baccalauréat. Euh, la réponse était non, mais <rire> je pouvais faire un double bac et ajouter une mineure à ça. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai aussi un, un baccalauréat en sciences euh, sociales générales avec une mineure en psychologie. J'ai fait, que fait une, une dizaine de cours supplémentaires pour pouvoir avoir cette cette mineure-là, puis euh, vraiment, j'ai creusé et approfondi mon, mon intérêt euh, par la, la lecture et la recherche euh, vraiment personnelle. Euh, côté euh, trouble alimentaire, fait que euh, par rapport au, aux douleurs chroniques en tant que telles, c'est sûr que ça, ça se relie euh, un petit peu parce que la relation avec le corps est trouble, parce que euh, veut, veut pas, bien, on, on vit dans ce corps-là qui nous fait souffrir, fait que, on n'a pas besoin d'une raison de, de plus de, de le détester. On se fait beaucoup dire aussi, je, je reçois beaucoup de le feedback des, euh, des clients qui vont beaucoup parler de leur poids euh, par rapport aux douleurs, que ça pourrait les aider à réduire euh, leur douleur justement s'ils ré réduisaient la pression sur leur... Euh... Leurs articulations, par exemple. C'est une phrase que j'entends souvent que les médecins vont leur dire ou, ou des professionnels de la santé vont leur dire. Puis c'est pas toujours vrai. Sauf que ça, ça reste dans, dans la tête aussi. Puis oui, la science démontre que pour des choses comme l'arthrose, etc., ça peut euh, augmenter les douleurs si on a plus de pression sur les, les joints mais, euh, ou mmh. les articulations. Mais, euh, mais c'est ça. C'est pas toujours une relation directe non plus. Là, fait que dans l'aspect euh, trouble alimentaire et douleur, ça va dans ce sens-là. Là.
1: Avant qu'on qu continue euh, et qu'on aille plus loin, là... Euh, je pense que tu as compris que je suis le gars qui demande les définitions ici. Oui. Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi une douleur chronique? Parce qu'on part avec, le... je pense qu'on part peut-être avec des conceptions là-dessus. J'aimerais vraiment qu'on ait une définition pour qu'on puisse en parler davantage avant.
2: Ben, une douleur chronique, en fait, c'est une douleur qui persiste pour plus de trois mois. C'est souvent ça le, yeah. le, le critère pour, pour déterminer que c'est chronique. Dans le fond, c'est que ça perdure dans, dans le temps. Fait que la douleur aiguë, ça va être, je me, je me tape quelque part, je me coupe, j'ai mal sur, sur le cou, ça va me faire mal un, un instant, mais ça va partir cette douleur-là. Euh, ce qui arrive chez certaines personnes, c'est pas toujours déterminé par une, une douleur euh, vraiment physique. Là. Euh, pour mmh. Chez certaines personnes, ça va commencer par ça, une blessure, un trauma assez sévère. Euh, J'ai eu des, des clients, par exemple, qui ont eu des, euh, des accidents très sévères de, de véhicules, puis que euh, la douleur est juste jamais vraiment partie. Mmh. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un dommage permanent? Pas tout le temps. Des fois, on sait juste pas pourquoi. On dirait que le, le, la douleur, dans le fond, c'est un signal d'alarme. C'est là pour nous protéger, pour qu'on reproduise mmh. plus ce comportement-là qui est potentiellement dangereux pour, pour nous, euh, mais il y a certaines personnes chez qui ça, ce signal d'alarme-là reste pris, dans le fond, puis euh, ça, ça peut perdurer dans le temps. Euh, puis après ça, ça peut fluctuer. Là. Euh, des bonnes journées, des mauvaises journées, on ne sait pas toujours pourquoi. Des fois, il y a des déclencheurs. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui déclenche.
1: Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus nécessairement de raison physiologique comme corporel pour lesquels on a mal, ni peut-être euh, psychologique. c'est les signaux qui sont restés là, poignés. Ouais, il, il y a un signal qui est envoyé à notre cerveau qui fait en sorte qu'on a mal.
2: Oui, pas toujours, euh, puis euh, Léa va peut-être pouvoir euh, approfondir un petit peu plus euh, là-dessus, parce que je pense que tes, euh, côté euh, cerveau, ça va plus dans ton, <rire> dans ton domaine à toi, mais euh, oui, il y a certaines personnes qui vont garder des séquelles euh, vraiment physiques, puis là, c'est un dommage qui va être permanent, mais il y a chez certaines personnes, mm -hmm. c'est juste euh, une espèce de, de, de chemin, si je peux dire, euh, qui se fait dans le cerveau à force d'avoir toujours cette sensation-là, que c'est comme si on, quand tu marches dans, dans la neige, tu laisses des, des traces, là, finalement. Euh, c'est un petit peu ça qui se passe chez les gens. T'sais, plus tu marches à la même place, plus la, le signal de la douleur euh, persiste. Fait que, euh, il y a un peu de ça aussi. Là.
1: puis Est-ce que c'est ressenti comme une douleur physique ou ça peut être, euh, un, I guess, ouais, ça peut être un mal de tête chronique? On, on dit que ça existe. Mm -hmm. J'ai un mal de tête chronique, des migraines chroniques. Fait que ouais. Ça peut être plein de différents types ouais. de douleurs. Là. Ça
2: peut être euh, oui, exactement. Fait que ça peut être si je prends le cas de l'arthrite par exemple, bien, si c'est des articulations mmh. en particulier, c'est ça qui risque de faire plus mal quand c'est inflammé. T'sais. On pense souvent. Euh, euh, aux mains, par exemple, aux genoux euh, ou au dos, fait que ça, ça peut être des douleurs qui, qui viennent. Il y a aussi des douleurs euh, neuropathiques, fait que ça peut être des dommages aux, aux nerfs, par exemple, qui peuvent être causés par plusieurs choses, euh, mais ça peut être des sensations aussi de picotement, ça peut être des sensations de brûlure, ça peut être juste euh, un effleurement mmh. qui, euh, qui se transforme en, en douleurs euh, qui sont tellement sensible finalement à la, à la douleur que euh, juste le fait de les toucher ou d'avoir de, de, une pression sur la peau, ça peut causer des douleurs pendant des, des heures ou, euh, ou des longues périodes de temps. Fait que, la douleur, c'est très personnel. C'est une expérience. Euh, c'est une expérience unique. Puis, je pense que la question que, que tu posais aussi, c'est est-ce que c'est est -ce est vraiment ressenti physiquement ou si c'est vraiment mmh. comme dans, dans le cerveau que c'est créé? Puis finalement, la douleur, c'est toujours dans le cerveau que c'est ressenti mais ça veut pas dire non plus parce que les gens se font souvent dire que c'est euh, que c'est dans leur tête puis qu'ils imaginent la douleur mais c'est pas c'est pas la même chose c'est dans le cerveau ouais, ouais, il y oui c'est dans la tête mais ouais. exactement mais <rire> ouais. ils le ressentent vraiment cette douleur là, là. que ça soit ouais. le, le cerveau ou que ça soit vraiment Quelque chose qui est endommagé physiquement, le fait qu'ils vivent avec la sensation de la douleur,
0: c'est ce que j'allais peut-être rajouter qu'effectivement, les gens qui ont qui vivent avec des douleurs chroniques, moi je parlais pas nutrition nutrition, toi tu pourras en parler, mais effectivement, mm -hmm. c'est des choses qu'on voit arriver dans, dans notre dans le bureau en séance, et ils vont dire, c'est que souvent, ben, tu sais, ils passent pour des gens l'âge, qui se plaignent tout le temps, qui chialent tout le temps, parce que la douleur, justement, elle n'est pas apparente. C'est ils n'ont pas deux jambes coupées, par exemple, donc de l'extérieur, euh, souvent, c'est ça, ça va être paraître pour des gens très paresseux qui sont comme, « elle là, tu force-toi donc, tu mm -hmm. serais capable, mm -hmm. puis lève-toi donc. » moi, c'est plus avec ça que je travaille, dans le sens que, c'est ça, c'est beaucoup des, des pensées intrusives, récurrentes, qui peuvent venir d'eux, qui peuvent venir, évidemment, bon, de, de l'entourage, de la société même. Et euh, je, me, je me demande un peu de toi, comment tu peux euh, travailler, euh, évidemment, plus sur le volet de la nutrition, mais comment, toi, là, face à des clients, comment tu peux travailler ça, par exemple
2: c'est beaucoup de ce que tu viens de dire, là de valider leur expérience, puis de prendre le temps de les écouter aussi. Il y a beaucoup d'études de, beaucoup de, qui démontrent que, c'est sûr, en, en médecine, ils n'ont pas beaucoup de temps avec toi, ou les spécialistes en particulier, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont des listes d'attente de fou fait que c'est pas nécessairement qu'ils sont mal intentionnés ou qu'ils qu veulent pas prendre le temps de, de t'écouter, mais des fois, ils ont juste pas, ils ont juste pas le choix, ils n'ont juste pas le temps. Euh, mmh. Donc, ça, ça arrive souvent de... Que je me fais dire qu'ils ont rencontré un professionnel, puis quand tu, tu souffres de douleur, tu rencontres beaucoup de professionnels différents, puis que ce 16e professionnel-là qu'ils ont, euh, qu ont rencontré, c'est le premier qui les a crus, puis c'est le premier qui les a écoutés, tu sais, par exemple. Ça, ça, ça parle beaucoup. Là, ça, c'est difficile de vivre mm -hmm. avec ça parce que, euh, je veux dire, veut, veut pas, il ressent, cette douleur-là. Puis, euh, je prends l'exemple de, de mon conjoint qui est, euh, tu sais, un grand gars de mi-trentaine, euh, qui a l'air bien, bien en forme. Euh, mais, je veux dire, il vit avec des douleurs quand même. Fait que les gens lui font, quand on, on s'est rencontrés, on travaillait dans une, une cuisine à l'hôpital. Fait que les gens lui faisaient faire toutes les tâches lourdes, élever les sacs de, de, de 20 livres de, 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 de farine ou quoi que ce soit, ou, tu sais, les grosses caisses d'aliments. Euh, Ils lui faisait faire toutes ces tâches lourdes-là parce que, je veux dire, comme tu disais, la douleur se voit pas, puis lui, c'est particulièrement quelqu'un qui se plaint pas puis qui parle pas de sa vie euh, personnelle, fait qu'il y avait très peu de gens qui savaient qu'il souffrait euh, puis qu'il y avait beaucoup d'inflammation, puis qu'il y avait mal en particulier au, au bras à ce moment-là, fait que, tu sais, de, de soulever des choses, grosses charges lourdes, c'était pas l'idéal, mais il le faisait quand même, mmh. Fait que oui, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, fait c'est sûr que moi, de, juste de, de les écouter puis de valider leur expérience, euh, c'est la première étape. Puis des fois, euh, c'est ça qui m'a surpris beaucoup quand j'ai commencé euh, en nutrition, c'est qu'au début, bien, tu t'attends à, à rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais ça m'est arrivé des fois de fermer la porte de mon bureau quand je pouvais être dans un bureau, puis euh, que la personne se mette à pleurer, puis que finalement, on parle de vraiment pas grand-chose relié à la nutrition, puis que je finisse par la, dans le temps la, la référer à ma psychologue ou à, à ma travailleuse sociale, euh, parce que c'était de ça qu'il y avait le plus de besoins. Donc, mm -hmm. il y a aussi ce travail-là comme professionnel de reconnaître où ils sont, où ils en sont, puis quels services ils ont vraiment besoin à ce moment-là.
1: J'aimerais, euh, juste pour qu'on ait tous une image claire, là, le, le, parce qu'il parce qu y a un, un bon qui se fait entre euh, nutrition et douleur chronique, mm -hmm. que je pense euh, que, que pour moi, en tout cas, il est pas il, 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 il va pas de soi. Quand on a parlé, « Ah, oh, oui, on va parler de nutrition, mais sous l'angle de douleur chronique J'essaie de comprendre, mettons, c'est qui, euh, qui ces patients-là? Ça ressemble à quoi le genre de problème qu'ils peuvent avoir? Est-ce que c'est les mêmes problèmes euh, que quelqu'un qui ne va pas avoir une nutritionniste pour avoir? Fait que je me demande, c'est quoi le, le spectre de, de gens avec qui tu... Que tu traites, dans le fond, c'est ouais. ça, la bonne
2: euh, Oui, c'est une excellente question parce que je peux te dire tout de suite, c'est pas quelque chose qu'on qu discute du tout là, dans, le, dans le baccalauréat. On va voir plus des conditions. Oui, on parle un petit peu de, mm -hmm. euh, de l'arthrite, par exemple, ou de l'inflammation. Même ça, on n'en parlait pas vraiment. Je veux dire, on, on parle du concept d'inflammation en général, mais pas par rapport à, à l'alimentation nécessairement. Euh, mm -hmm. Fait que la douleur chronique, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit du tout, là, en fait, euh, dans, dans, pendant le, nos études. Euh, mais le lien, c'est. Il y en a plusieurs. En fait, c'est plus la réduction des symptômes ou le, le la gestion des symptômes puis de voir qu'est-ce qui peut améliorer leur qualité de vie par rapport à l'alimentation j'ai mentionné le, le poids tantôt souvent les gens vont venir mm -hmm. me voir pour cette raison-là honnêtement en premier euh, parce qu'ils sont euh, ils souffrent d'arthrite justement ils ont mal dans le dos mal dans les genoux puis ils se font dire par quelconque professionnel ou pas, même peut-être des gens de l'entourage, que s'ils perdaient du poids, euh, ça enlèverait des, de la pression sur les articulations et que ça les aiderait beaucoup à réduire la douleur. Ce qui, mmh. en théorie, est vrai parce que oui, un surpoids, ça peut... Euh, créer de l'inflammation, ça peut augmenter l'inflammation, ça peut aussi, évidemment, là, avant, je donnais l'exemple aux gens, mais tu sais, si tu, livres un, tu, tu euh, lèves un, un sac de patates, là, un 10 livres de patates, c'est quand même lourd. Si tu imagines ce 10 livres-là sur les genoux, c'est sûr que si tu l'enlèves, c'est une pression de moins. Sauf que mmh. ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. Puis souvent, ces gens-là vont aussi, il faut considérer le, le portrait global, là, ils vont avoir une mobilité réduite parce qu'ils ont des douleurs incroyables, ils vont avoir un niveau d'énergie réduit à cause des, des douleurs qui gruent vraiment toute leur énergie, euh, mm -hmm. ils vont avoir tellement de circonstances, ils vont peut-être avoir de la médication aussi qui leur fait prendre du poids. Fait il y a des choses aussi qu'il faut considérer dans, dans ce cas-là. J'avais euh, un client dans le passé qui était seul là, il avait commencé la médication pour, euh, pour gérer ses douleurs arthritiques, puis il a pris 42 livres en un an. Là. Fait que, euh, oui, mm -hmm. là, après ça, son médecin lui a dit de, de perdre du poids. Mais c'est le même médecin qui, qui l'avait mis sur la, la médication. T'sais. C'est aussi euh, quelque chose à considérer. fait que Oui, le poids, c'est une des choses, mais il y a tellement plus. Tu sais, J'ai mentionné plein de choses là, euh, au niveau du niveau d'énergie. Il y a des gens aussi, euh, particulièrement dans le cas de la, la fibromyalgie, qui est comme une hypersensibilité euh, à la douleur. Là. Je vais sauter d'indéfinition Je pense à, à s'aider. Sébastien ouais. va me poser la question. <rire> Donc, la fibromyalgie, c'est comme une, une, une hypersensibilité à la, à la douleur. C'est comme une douleur généralisée. Euh qui vient avec plein, plein, plein de symptômes. Ce pas juste de la douleur, c'est euh, entre autres des symptômes gastro-intestinaux. Dans ce cas-là, on peut on peut aussi agir côté euh, nutrition, essayer de voir qu'est-ce qui peut être déclencheur côté euh, alimentation, euh, mais qui vient avec de la mm -hmm. fatigue, qui vient avec euh, ce qu'on appelle le, le brouillard mental, là, en anglais, le « brain fog ». fait C'est une espèce de euh, perte de concentration, euh, difficulté de se concentrer sur, sur une tâche. C'est vraiment comme si... Euh, ben, le mot brouillard est, est pertinent. C'est vraiment comme s'il y avait un voile devant, devant les yeux qui nous empêche de vraiment voir les, les tâches de bien se concentrer euh, qui nous gruge l'énergie. Ça, c'est toutes des choses par rapport euh, auxquelles on peut travailler côté nutrition, mais c'est définitivement pas euh, une cure miracle non plus. Le côté euh, nutrition, c'est pas pour euh, éliminer la douleur. Il y en a des gens qui, qui ont été capables d'éliminer leur douleur avec euh, une gestion de, de, de style de vie qui inclut la nutrition, mais qui... Ce mm n'est -hmm. pas juste ça, là. Euh, mais ce n'est pas la majorité des gens. C'est plus comme une, une, une gestion des symptômes, vraiment. Là. Ouais.
0: Dans le fond, parce que l'on est tombé, justement, le sujet de la fibromyalgie, je vais passer, justement, à ouais. une question euh, d'un de, de auditeur, d'un abonné sur Instagram qui demande pour quel genre de douleur chroniques par exemple, la fibromyalgie, les diètes peuvent-elles être efficaces? Et la personne ajoute, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques
2: des rôles de ces diètes? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui est encore, euh, tu la nutrition, euh, je pense que Myriam en avait parlé dans son, dans, dans l'épisode, là, c'est quelque chose qui est assez jeune en général. Fait que si tu rajoutes la, la couche d'une spécialité, c'est encore quelque chose qui, il mm -hmm. y a beaucoup de, de, de recherche qui doit être faite. Euh, mais c'est une super bonne question. Euh, J'imagine que cette personne-là voulait savoir plus en, en code de, par rapport à la fibromyalgie. Par rapport à la fibromyalgie, euh, il y a des études en fait euh, assez récentes d'un chercheur de. de J'ai goût de dire l'Université de Montréal, mais quelque part <rire> à Montréal, euh, qui ont euh, émis juste comme une, une piste euh, d'hypothèse que, que potentiellement le, le microbiote pourrait avoir un impact sur la, la fibromyalgie. En fait, c'est un petit peu le, le fou la poule. On ne sait pas si. Parce qu'on souffre de fibromyalgie, notre microbiote est différent aussi. Euh, c'est le contraire. Là. Euh, mais euh, dans le fond, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait des, certains, certaines bactéries qui étaient différentes. Euh, puis là, je connais pas les, les noms des bactéries euh, spécifiques. Mais de mémoire, c'était une vingtaine de différentes bactéries euh, qui étaient spécifiques à la fibromyalgie. Donc, on ne sait juste pas si c'est un marqueur ou si, un, un marqueur de la fibromyalgie en tant que tel ou si c'est le fait qu'on qu a la fibromyalgie qui affecte le... Euh, la microbiote. Là. Mais, euh, dans le fond, c'est vraiment ce qu'on appelait la flore intestinale, les différentes bactéries dans l'intestin. Donc, ça, c ça pourrait expliquer pourquoi la fibromyalgie, en particulier, a plus de, de symptômes euh, gastro-intestinaux. Euh, sinon, côté arthrite, c'est sûr que c'est... ou des des maladies à, à inflammatoires. Euh, c'est sûr que côté inflammation, la nutrition peut, euh, peut jouer un, un rôle aussi. Pas, comme je disais, ce n'est pas, euh, pas une cure miracle ce n'est pas garanti que ça va fonctionner, mais ça, ça peut, euh, oui, définitivement euh, aider dans, dans ce cas-là. Donc, quand je parlais côté euh, poids, euh, par rapport à l'arthrite, c'est par rapport à l'inflammation là, aussi. Là, ce n'est pas juste le, la pression en tant que telle, mais c'est euh, avoir un surpoids peut euh, augmenter en fait, l'inflammation dans le corps.
0: J'en profite parce que tu parles de, de la microbiote, c'est ce que, je, crois, ce que ouais, je comprends bien. Le microbiote, Puis, là, je vois. Oui, c'est ça. <rire> Puis, euh, ce que j'ai sauté là-dessus parce que quelqu'un dans mon entourage, je vais te taire le nom, mais qui m'en parle et qui m'en parle. Moi, j'ai découvert okay. ce, ce, ça, j'ai découvert ça il y a quelques mois, là, je savais même pas que ça existait, mais si okay. je comprends bien, là c'est que, est-ce que tu peux soit nous parler davantage du, du microbiote, ou mais évidemment, en lien avec la nutrition, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait des liens quand même. Euh, direct, justement, là, de comment on s'alimente par rapport à notre microbiote? Est-ce que c'est un bon lien que je fais? Ou...
2: ben Encore là, c'est ça. C'est influencé par beaucoup de choses, euh, le microbiote puis, euh, entre autres, l'environnement beaucoup. fait Moi, je me pose la question avec tout ce qui se passe avec en ce moment puis euh, avec la tendance à aseptiser tout. C'était déjà quelque chose qui nous mm -hmm. disait qu'on qu faisait trop, qu'on nettoyait trop puis qu'on laissait pas les enfants assez manger de terre puis <rire> mettre la, la face sur le chien puis laisser le, le chien le, leur laisser la face. ça C'est toutes les choses on faisait plus parce qu'on essayait d'être le plus aseptisé possible. » Euh, Puis ça, c'est comme virer contre nous parce que c'est de cette façon-là qu'on qu développe notre, notre microbiote. Le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des euh, micro-organismes qu'on a dans notre, dans notre intestin avec qui on vit en symbiose, en fait, là, parce qu'ils nous permettent de, euh, de, ben, de, créer des, de, carrément de créer des nouveaux transmetteurs qui vont euh, avoir une communication avec le, le cerveau. Fait que ça, la, le, tu dois en avoir en, entendu parler. Si tu en as entendu parler en long et en large, c'est probablement aussi en relation avec... Euh, le, le cerveau, le lien avec le cerveau puis l'intestin. Euh, ça, c'en est une des choses, mais il... Les bactéries aussi vont nous permettre de créer certaines euh, vitamines, d'absorber certaines vitamines, de aussi digérer certaines choses qu'on ne digère pas nous, donc par exemple les, les fibres, euh, puis de créer des, des composés qui sont bénéfiques pour nous. Donc, ils font toutes sortes de. Ils font un gros job pour nous autres finalement. C'est influencé par beaucoup de choses, entre autres l'alimentation, c'est sûr. Ça peut être aussi, euh, le tabagisme peut avoir une influence, une influence mmh. là-dessus. Euh, L'environnement, comme je mentionnais, fait beaucoup de choses. Puis Le stress, entre autres, aussi peut avoir une influence sur. Euh, sur le microbiote, fait que, puis les, euh, les différents médicaments, par exemple les gens qui vont prendre euh, des antibiotiques, ça va avoir un effet, un antibiotique ça tue les bactéries, donc ça va avoir un effet sur les, les bactéries de notre intestin aussi. Euh, J'ai vu des gens euh, développer des problèmes euh, gastro-intestinaux après avoir eu un gros traitement antibiotique pendant une longue période de temps. Euh, ou les voyages aussi, quand on change, puis on change d'environnement encore là, là puis qu'on peut euh, être exposé à certaines, euh, certaines bactéries, certains pa parasites. Des fois, c'est difficile de s'en remettre euh, parce que ça affecte le microbiote. Il y a énormément de recherches qui doit être encore être faites parce que c'est vraiment, vraiment complexe, euh, mais c'est super intéressant. On en apprend de plus en plus, puis ça pourrait même avoir une influence sur la, sur la santé mentale en tant que telle. Euh, mm. Donc, c'est une avenue vraiment euh, intéressante. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va venir avec, euh, avec ça. Mais c'est définitivement une, une des parties euh, de la gestion de la douleur en tant que telle, mais de la santé mentale aussi. Mm.
1: Donc, ça, ça, ça fait vraiment partie du, des choses qui participent à la à la balance de notre corps, de notre esprit. De... Ouais. C'est vraiment... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'en avais jamais, jamais entendu parler. C'est vraiment intéressant. Euh, pour en revenir euh, à la douleur euh, chronique, est-ce que euh, à l'école, j'aimais beaucoup ça, les, les typologies, puis tu de pouvoir classifier les choses. Est-ce qu'il y a des, des gros types euh, dont tu peux nous parler, puis... Euh, est-ce qu'il y en a qui sont plus communs que d'autres? Est-ce euh, qu'il y a des trucs qui reviennent de plus en plus souvent, tu dirais, dans, dans ton expérience?
2: Oui, ben, ça dépend peut-être des gens qui viennent me voir aussi. Peut-être fait que, fait que mm. dans, dans ce sens-là, ça change. Mais euh, oui, il y a plusieurs euh, types de douleurs. Il va y avoir, euh, comme j'ai mentionné tantôt, les, la douleur euh, neuropathique qui va être plus euh, par rapport à soit euh, un, un trauma ou une lésion à des, des nerfs qui peut créer euh, des picotements, des douleurs ou des sensations de brûlure, des choses comme ça. Ça fait que ça c'est un étant un type. Il y a le, le, la douleur plus type euh, nociceptive, Fait que c'est les nerfs qui sont au niveau euh, ben, de, de la peau. C'est vraiment quand on va se faire euh, quand on va se faire mal, c'est là qu'on va sentir la, la douleur, la pression, etc. Ça fait que ça, ça va être euh, oui, les nerfs, mais, mais plus le cerveau qui le qui ressent aussi. C'est toujours. Ben, la douleur, c'est toujours au, au niveau du, du cerveau qu'on la, qu la ressent vraiment. Euh, par rapport au de conditions que je vois plus, moi, c'est définitivement plus la retraite et fibromyalgie que je vois le plus. Mmh. Encore là, est-ce que c'est plus commun? Euh, un petit peu de, de, de traumatisme aussi là, par rapport à des gros, euh, gros accidents de, de, de véhicules ou, ou quoi que ce soit. Là. Et ça, j'en ai vu aussi. Il y a aussi euh, le cancer, auquel on ne pense pas tout le temps. Là. Euh, mais Le cancer peut euh, occasionner beaucoup de douleurs pendant le traitement, mais c'est des douleurs qui peuvent rester après aussi. Euh, donc ça, ça fait partie de... De la condition. Là. La douleur vient souvent avec, euh, avec ça. Oui.
0: Mais j'ai une question là, concernant les, les aliments. Direction, on voit beaucoup ça. Là. Ah, tel aliment est mm -hmm. bon contre le cancer. Puis il faudrait manger de ça. Puis mettons le gingembre. Puis si... est-ce que c'est vrai? Il y a du vraiment. Des... J'imagine qu'il y a souvent des bénéfices à plusieurs aliments. Mais t'sais, de dire, là, ah, prenez ça contre le cancer, par exemple, c'est pas un peu euh, intense? Mm. <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui mangent un truc spécifique, mm -hmm. puis là tu les vois, puis c'est comme Ah, ouais, ouais, c'est pour euh, telle affaire très spécifique. Mm -hmm. Tu sais, qui les inquiètent eux, là. Tu sais, c'est comme Ah, OK. <rire> ouais. pour ça, que tu manges des bouts de savon, OK, ouais, c'est bon, ça.
2: <rire> c'est pour la détox. <rire> oui, ouais, c'est ça. Ouais, genre. <rire> ouais, ben, évidemment, c'est toujours. Tu sais, l'alimentation, c'est toujours complexe. C'est beaucoup. Euh, c'est un ensemble de choses. T'sais. Puis l'alimentation à elle seule ne peut pas faire nécessairement la différence non plus. T'sais. Je veux dire, l'activité physique, ce n'est pas ma, spéciali ma spécialité non plus, mais c'est quelque chose que je vais pousser beaucoup parce que c'est avec probablement la chose numéro un qu'il faut faire quand on a des douleurs. C'est contre-intuitif, mais c'est de bouger. Parce que le moins qu'on bouge, le moins qu'on utilise ses muscles-là, le moins qu'ils ben, qu sont renforcés. Ça, ça devient euh, comme un petit peu un cercle vicieux. Donc côté alimentation spécifique Vraiment, c'est un ensemble de choses, puis je peux revenir à la question tantôt euh, par rapport aux diètes euh, spécifiques. Je n'ai pas répondu à cette partie-là en tant que telle, mais c'est surtout la, mmh. la diète méditerranéenne qui va revenir le plus souvent. Euh, puis, honnêtement, c'est ma préférée dans le sens où c'est la plus euh, inclusive, <rire> si je peux dire, de, 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 des modèles alimentaires, parce que ça exclut pas vraiment grand-chose. Oui, il y a des choses qu'on devrait manger moins souvent, mais... Euh, puis Il y, y a beaucoup de gens qui poussent euh, de, de manger le... Le plus de produits végétaux par exemple euh, puis c'est mmh. ce que la recherche démontre que c'est que c'est le mieux de, à, à faire aussi euh, pour la santé en général mais aussi dans le contexte de, des douleurs sauf que pour la plupart des gens si je leur dis demain matin euh, il faut que tu deviennes euh, végane puis que tu manges complètement juste des produits euh, végétaux pour la plupart des gens ça serait très difficile pas particulièrement pas grave, hein? oui puis particulièrement la, la génération plus âgée quoi que j'en ai eu en masse des, des clients aussi qui étaient qui intéressés à végétaliser leur, leur alimentation, même, même des véganes plus, euh, plus âgés, mais c'est juste pas dans leur, dans leur pattern. Là, euh, juste dans mon CHSLD, là, on, ils ont commencé à, à rajouter des, des escalopes végétariennes qui sont du tofu là, puis je te dis, il n'y a pas grand <rire> monde qui mange ça. C'est des choses qui sont trop loin de leurs habitudes alimentaires. Fait que si j'impose quelque chose de, de aussi... C'est quand même restrictif de euh, manger euh, juste des, des produits euh, végétaux, je veux, veux pas... Là. Euh, même si on peut inclure une variété d'aliments, ça exclut beaucoup d'aliments aussi. Donc, euh, c'est trop difficile pour les, les, la plupart des gens d'aller vers cette, cette diète-là, mais la, versus la diète mmh. méditerranéenne, où on pousse justement à augmenter plus les, les aliments du règne euh, végétal. Puis, au, au sommet de la pyramide, c'est ce qu'on devrait manger le moins souvent. On va retrouver justement la viande rouge, puis des choses comme, comme ça qu'on qu dirait de, de, de limiter un petit peu plus, euh, de limiter plus, là, finalement. Euh, donc, moi, je dirais par rapport au pattern alimentaire, ben, c'est sûr que c'est de manger plus végétal, mais c'est vers la, la, la diète végétara... euh, méditerranéenne. C'est ce, ce qui est le mieux, ouais. euh, dans ce sens-là. C'est plus un ensemble. Euh, pour répondre à la question par rapport au, au gingembre, <rire> ou peut-être tu pensais au curcuma aussi, qu'on qu entend beaucoup particulièrement ouais, dans le... Oui, c'est
1: ça. <rire> <rire> Moi, c'est spécifiquement ça que je pense. <rire>
2: que tu trouves que le curcum va goûter le savon, là. Euh... <rire> Moi, c'était
0: plus le gingembre puis euh, le thé vert aussi. Là. On dirait c'est comment oh, c'est super bon. puis... Euh... »
2: Ouais. Ah. Mais c'est que c'est. Oui, c ce sont des antioxydants assez puissants. Fait côté tout ce qui est euh, conditions inflammatoires, ça peut aider à réduire l'inflammation. Euh, mais c'est ça, quand tu, quand tu commences à démontrer c'est toujours un problème avec le fait... <rire> J'appelle ça la façon américaine de faire les choses. C'est qu'on n'aime pas ça juste commencer à ramper du gingembre puis mettre ça dans notre plat. Il faut qu'on l'extrait puis qu'on le fasse... Euh, qu'on trouve le composé le plus puissant dans le gingembre. puis Là, on va le concentrer puis on va le mettre dans une pilule puis là, on va prendre ça. Euh, mm. Je donne euh, souvent l'exemple du, euh, du stevia, par exemple. Là. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une, une plante à la base. C'est des feuilles qui goûtent euh, très sucrées mais c'est pas du sucre c'est juste un, un édulcorant puis là c'est ce qu'on a fait nous ici on a extrait l'extrait le, 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 sucré du stevia, puis euh, mmh, en faisant ça
1: pochette jaune ouais
2: euh, ben il y a plusieurs Roles, sortes là mais <rire> Puis je <rire> la ressorte, ah. mais euh, en général, il y a une grosse feuille verte quelque part. Là. Euh, mm. Donc, euh, ouais, on l'a extrait, puis on l'a euh, isolé. Puis ensuite, on s'est rendu compte que quand on essayait de faire une poudre avec ça pour faire comme du sucre blanc, là, de rajouter dans, dans des ingrédients ou quoi que ce soit, ça devenait extrêmement amer une fois qu'on faisait ça. Donc, si tu mets une coupe de, de petites feuilles de stevia dans ton thé, là, ça va le sucrer, mais si tu mets la poudre de, de, de stevia, c'est vraiment pur, euh, c'est super amer, puis c'est pas bon. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, en fait, euh, la plupart des gens ne savent pas, là, mais les extraits de stevia, c'est souvent mélangé avec un autre euh, faux sucre. Euh, puis c'est très, très peu de stevia qui reste dans le, dans le truc. Et souvent, c'est ça qui arrive. Puis, tu sais, je blâme pas les gens de, de vouloir faire ça, parce que pourquoi, tu sais, si on était capable de trouver, justement, ce, cet ingrédient miracle-là qui, qui nous enlèverait nos, nos douleurs ou qui réduirait tellement l'inflammation qu'on sentirait, tu sais, vraiment mieux... Euh, c'est sûr là, que tout le monde voudrait le faire, c'est normal c'est facile, ça plaît à l'esprit je pense aussi là, de, de, de faire ça, là, mm -hmm. de trouver ce qui fonctionne vraiment bien dans un aliment, euh, mais c'est vraiment plus un ensemble de, de choses. Juste toujours mm -hmm. aux gens, tu oui, commencerais oui. à manger juste des, euh, des raisins. Demain matin, oui, tu as l'impression que les raisins, c'est bon pour la santé, mais si tu manges juste ça, il va manquer d'autres choses aussi. Là. fait C'est ça qui arrive avec l'alimentation. Tu sais. mm
1: -hmm. Ce que ça me ressort encore, ce que tu viens de dire, c'est l'idée de... que les gens ont certaines habitudes, mm -hmm. puis ben, on essaie de se rattacher souvent à. J'imagine que pour une personne, c'est plus facile de prendre un, un autre remplaçant, que c'est la même chose. Tu trouves une petite poche, puis tu te mets dans ton café. Oui. C'est comme le geste de faire du sucre. C'est la même habitude, c'est la même gestuelle, c'est la même... Parce que quand on mange, des fois, on est tellement dans l'automatisme. Les... Dans c'est une tâche, là. C'est pas une activité qu'on « enjoy » tout ça, tu sais. Que, ouais, je peux comprendre que certaines personnes, euh, ça peut être difficile de changer les habitudes. Puis je, puis je m'inclus là-dedans, là, que ça va être plus facile pour moi de remplacer un aliment par un autre qui me fait faire la même chose. Ouais. <rire> qui me fait... qui, qui euh, tangiblement, c'est euh, viande, fausse viande qui ressemble à de la viande que je peux mettre dans ouais. un burger. Là. Pas... Euh, salade oui
2: oui oui puis c'est un super bon point parce que souvent quand les gens ont une crainte par rapport à manger euh, plus des repas plus végétariens mais c'est souvent ça qui revient euh, je toujours l'exemple de mon conjoint quand euh, on a emménagé ensemble moi je mange plus euh, végé que, que lui fait que maintenant il y a plus le choix mais à la base j'avais fait un, un plat puis là il va me je l'entends s'il entend ce, ce podcast il va dire ouais ok mais c'était vraiment sec ton truc là C'était pas la meilleure recette mais j'avais fait des euh, des fèves de lima puis après ça il m'a dit genre ouais ce serait vraiment bon avec, euh, tu sais, euh, de l'agneau le... un, un, accompagn... ah, uh... un, un accompagnement avec de l'agneau. Puis là, j'étais comme, OK, mais c'est ça le repas. Fait que, euh, ouais, c'était pas la meilleure recette, là, à sa défense, mais c'est souvent ça que les gens me disent, tu sais, ça, ça serait bon en accompagnement, mais ça, ça serait pas un remplacement parce que c'est vraiment pas la même chose là, avoir un morceau de viande dans l'assiette puis avoir euh, des harcots des euh, que ce soit assaisonné ou quoi que ce soit. Là. Euh, donc, c'est une des meilleures manières de changer son alimentation de façon subtile. C'est justement ce que tu dis, c'est un excellent point, c'est de, de trouver la façon la plus proche de ce que tu fais déjà parce que ça va être plus facile à ce que ce soit mm -hmm. automatique. Là. Puis, je pense que quand je disais qu'on veut on veut le plus possible avoir l'extrait puis avoir ce qui, est, ce qui est le plus puissant, puis c'est pour ça qu'on on aimerait ça avoir l'extrait le, le, de de, dans le curcuma qui va avoir vraiment l'effet antioxydant, mais je pense que c'est surtout l'industrie qui en profite aussi, là, parce qu'ils savent que ça va justement vendre. C'est plus de, de ce côté-là euh, mm -hmm. qui essaye de, de transformer les choses parce qu'ils savent qu'en promettant euh, avec certaines allégations que les gens vont vraiment vouloir se le procurer aussi. Fait je ne sais pas si c'est toujours euh, juste dans une optique de vente. J'imagine qu'il y a des gens bien être enseignés là-bas, euh, <rire> quelque part dans le processus aussi, mais ça, c'est aussi quelque chose à considérer.
1: Ouais. Mais, mais je pense que peut-être qu'il y a encore, euh, puis là, c'est une théorie, là, puis moi, je connais rien, je suis, je, suis, je suis la personne qui connaît le moins de choses, mais voici ma théorie, c'est encore dans l'idée dans d'émuler un autre geste, tu sais, mm -hmm. c'est, ok, si tu manges la cannelle, mettons, c'est la cannelle, je n'ai pas ouais. la cannelle, c'est une chose, mais si tu prends une pilule de cannelle, tu es en train de prendre une pilule, fait que tout le meaning qu'on projette une pilule, c'est médicinal, mm -hmm. ça va sans doute mieux marcher, tu sais, c'est... C'est la gestuelle de « je prends un médicament tu sais, ». c'est ouais. peut-être Il euh, y a peut-être un jeu aussi de ça. Tu sais, qui, la forme elle-même vient légitimiser l'objet et il devient un objet de médecine ou de médecine alternative ou de médecine naturelle. Ouais. Quand, je sais pas comment... On... Ça rajoute une espèce
2: d'aura de, mais... de, de santé encore plus là, à cette...
1: cette... J'ai l'impression, mm -hmm. puis est-ce que... Justement pour parler de ça, est-ce que tu vois souvent peut-être des euh, des préconceptions par rapport à, à la nutrition et, et son lien avec la... Les douleurs chroniques ou oh, manger telle chose, c'est que ça va me guérir, je veux savoir ce que tu penses. Est-ce que t ça t'arrive des fois que tu vois des, des préconceptions ou des faux ou des fausses idées qui se répandent par rapport à l'alimentation et, et la douleur?
2: Oui, mais c'est pas toujours complètement faux non plus. Euh, mm -hmm. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont penser qu'il faut éliminer des aliments plus que de manger l'aliment le, le, miracle. Là. Ça va être plus de... Ce que j'entends souvent, c'est euh, le sucre, le gluten, les produits laitiers, par exemple. Ça, c'est les trois gros qui reviennent le plus souvent. Mais c'est pas complètement faux non plus. Parce que, je veux dire, c'est connu qu'un excès de, de sucre ajouté dans l'alimentation peut causer de l'inflammation. fait que C'est pas complètement faux non plus, mais est-ce que ça va jusqu'au fait qu'il faut complètement l'éliminer aussi? Pas vraiment, parce qu'on en a quand même quand même besoin. Là, euh, en fait, le, le sucre, c'est le carburant principal pour le cerveau. Fait que c'est quand même assez euh, important dans le corps, puis pour les muscles aussi. Euh, fait que c'est quelque chose qui est super important. Euh, il va y avoir, par rapport au sucre, souvent l'espèce la, la, de, de mythe que certains sucres vont être meilleurs que d'autres. Jusqu'à mmh. ce jour, en fait, il y a Certaines études qui démontrent que oui, euh, euh, je veux dire, dans le sirop d'érable dans le miel, on va avoir certains, euh, certains composés euh, des antioxydants, etc. Mais il faudrait-tu en consommer tellement que là, la quantité de sucre, ça viendrait euh, annuler le, le bénéfice probablement aussi. Faut que je dis tout le temps que du sucre pour le corps, c'est vraiment le sucre, sauf dans le cas du fruit. Euh, du... Il faut que je mette un petit euh, bémol là-dessus. Euh, surtout ce qu'ils utilisent en, en industrie. Là, tu vas regarder les ingrédients, tu vas voir glucose-fructose. Mm -hmm. Souvent, ce qu'ils utilisent, c'est du euh, sirop de maïs à haute euh, teneur en fructose. Euh, le corps n'est pas super bon pour euh, gérer une telle quantité de fructose. Fait que ça, ça a tendance à être difficile à gérer pour le corps à causer plus d'inflammation, mais aussi euh, à être transformé euh, en gras. En fait. C'est ça qui va être le plus euh, mm -hmm. transformé en réserve. Là, puis, puis gras, ça, puis ça, ça, On
1: retrouve euh, ça le plus communément dans, dans quoi le, le fructose, juste pour puisse faire une une idée rough. Là, Le donc.
2: fructose, ben... Dans l'industrie, ça va être ça, là, les, les, euh, les sources de, de sirop de maïs. Ce n'est pas le sirop de maïs que tu aurais dans ton garde-manger. Ben... C'est vraiment celui qui ont en industrie qui est plus élevé en fructose. Euh, fructose, oui, évidemment, ça vient de, de fruits. Mm. Là, on, peut, on peut faire un, un lien assez facile, mais dans les aliments euh, naturels, oui, il y a des fruits qui vont en avoir plus, là, des fruits qui sont plus sucrés. je pense, à, à la mangue, en, entre autres. Là. Le miel va être une, une source de, de fructose assez importante. Puis Il euh, y avait le sirop d'agave qui était super en mode il y a une couple d'années puis on dirait que les gens en parlent moins, mais ça, c'est vraiment élevé en fructose aussi, fait à faire attention. Euh, tout ce qui est jus de fruits aussi va être plus concentré mmh. euh, dans votre dose. Là, fait que, tout ce qui est boisson sucrée, là, finalement. Right,
1: right.
0: J'ai une question. Euh, je sais qu'à la dernière, euh, justement, avec l'autre nutritioniste, on en parlait de l'alimentation euh, intuitive. Puis là, je me suis demandé, est-ce que, euh, tu sais, je t'entends mm -hmm. plus, plus tantôt dire, un peu parler de diète et tout. Puis je me demande, est-ce que l'alimentation intuitive, a sa place dans le cas, par exemple, de douleurs chroniques? Tu sais, si on parle, je ne sais pas, mettons, de la diète euh, méditerranéenne que tu parlais tantôt, est-ce qu'on peut combiner ça avec une alimentation intuitive? Est-ce que c'est comme, ça va de pair avec euh,
2: quelqu'un qui aurait des douleurs chroniques? Euh, oui, absolument, parce que je veux dire, il y a souvent, comme je, je parlais tantôt des, euh, des comorbidités tu sais, aussi par rapport à, ben, à la relation difficile avec le corps, euh, parce qu'il y a des gens qui. Ça va être assez difficile d'aimer son corps quand il nous fait mal en, en permanence. C'est comme une espèce de relation euh, amoureuse, c'est sûr, avec le avec le corps. Fait que souvent, c'est des choses que je vais voir, là, des, des relations assez troubles avec. Euh, avec la nourriture, puis surtout ça, quand les gens rentrent dans des cycles de, de restriction par rapport à des éliminations, mmh. qu'ils vont essayer d'éliminer, puis euh, quand je disais, là j'ai parlé surtout du sucre, là, mais le, le gluten puis le, le lait, c'est pas nécessairement faux non plus, il y a des gens qui, oui, ont des intolérances, puis oui, ça augmente l'inflammation ou la douleur, euh, fait que dans ce cas-là, oui, c'est pertinent de, de, de les éliminer, mais c'est juste pas pour, pas pour tout le monde, finalement, là. fait que c'est qu'il faut faire attention avec, euh, avec ça. Euh, donc oui dans, dans certains cas euh, la relation peut être assez à, assez trouble avec avec l'alimentation en plus de la, la relation avec le avec le corps moi je suis pas vraiment une spécialiste de l'alimentation euh, intuitive j'essaie d'en apprendre le plus possible sur euh, sur cette méthode-là, mais euh, j'ai toujours eu une, vraiment une difficulté à, à me fier beaucoup sur le, le poids. Je pense que beaucoup, euh, ça, ça, ça change beaucoup là, dans le domaine de la, de la nutrition et de la santé en général. Mm. Euh, c'est toujours quelque chose que j'ai essayé, de pas, de pas de minimiser, mais juste de ne pas, de, de pas se concentrer sur le poids en tant que tel, parce que c'est tellement juste une, une chose dans la c'est vraiment dans les symptômes qu'ils peuvent avoir. Mm -hmm. ou C'est pas un symptôme, mais je veux dire dans, dans les, euh, les éléments qui peuvent les déranger. Puis souvent, ils se rendent compte que... Je donne toujours l'exemple, quand les gens ils ont commencé à faire... Euh, ceux qui vont avoir fait des diètes en, en, en cycle, ils vont prendre une photo de quand ils ont commencé <rire> à faire leur première diète, là, puis ils savent toujours très bien c'est quand, là, le moment dans leur vie. Puis ils vont dire, j'étais tellement pas si pire que ça, puis je me trouvais tellement grosse, puis ça... a J'étais tellement... Fait... On se rend compte que la relation avec le corps, c'est vraiment éphémère. Puis, est-ce que si tu perds complètement ton, ton poids, euh, est-ce que tu vas vraiment, comme j'ai dit tantôt, ça ne va pas nécessairement réduire la douleur non plus. Là, J'ai des gens qui, qui souffrent le, le martyr, puis qui n'ont aucun poids à perdre, là, même qui devraient bénéficier à, à en gagner. Fait que, euh, oui, c'est sûr que d'améliorer la relation avec le corps, ça, ça peut beaucoup aider. Puis, côté alimentation intuitive, mais c'est c'est de s'écouter justement puis de, de voir c'est quoi leur déclencheur à eux, de voir qu'est-ce qui peut vraiment améliorer leur qualité de vie, puis de trouver l'équilibre, ce qui arrive avec les, avec les gens. Tu sais, on, on parle souvent, quand on fait des changements dans le, le, le style de vie, c'est impo, important d'être constant, pas d'être parfait, sauf qu'avec des douleurs chroniques, il jamais là la constance parce qu'on ne sait pas tu sais, quand est-ce qu'on aura une bonne journée? Euh, J'ai beaucoup de gens qui souffrent de fibromyalgie qui détestent le printemps, parce que cette année, ça n'a pas été si pire que ça, là. mais il y a beaucoup de fluctuations de température, beaucoup de fluctuations d'humidité Ça, ça peut être un déclencheur aussi, fait que, il y a beaucoup de choses à, à considérer aussi mm. dans ce sens-là. Fait que, oui, ça va être de trouver l'équilibre, mais, mais la constance, quand c'est impossible d'être vraiment constant, fait que euh, avec les gens, je vais travailler à avoir euh, ce que j'appelle un, un plan d'urgence dans le fond, euh, qu'est-ce qu'on fait quand ça va vraiment pas bien, parce que des fois ça peut durer longtemps, c'est pas nécessairement juste une journée euh, puis la plupart des gens ben, on vit à, à vivre aussi là, fait il faut qu'ils essaient de, de survivre c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui peut améliorer leur, leur qualité de vie le, le plus possible fait que, oui, l'alimentation la, ouais, intuitive puis de, de reconnecter avec son, son corps, puis de s'écouter, puis de se faire confiance euh, ça fait beaucoup partie de, de la gestion de la douleur chronique là.
0: J'ai deux questions là, des, des auditeurs, fait qu'on pourrait peut-être justement terminer euh, avec ça. Donc, il y avait quelqu'un justement qui demandait, puisque je comprends que c'est pas nécessairement associé aux douleurs chroniques, mais quelqu'un demandait est-ce que, par exemple, de collationner, là, de prendre une collation vers, mettons, 22h, 23h, c'est mm -hmm. avant de se coucher, est-ce que c'est bon ou mauvais?
1: parce que ça fait faire des cauchemars. <rire> non,
2: mais... <rire> Écoute, il euh, y a des gens pour qui oui, j'ai déjà entendu ça, hein, honnêtement, assez euh, souvent, qu'il y a des gens qui ça, ça change leur rêve, selon ce qu'ils mangent euh, avant, avant d'aller se coucher. Je sais pas à quel point c'est euh, vrai ou pas, mais si tu remarques une corrélation directe, ça se peut. <rire> mais euh, c'est une bonne question. En fait, ça dépend vraiment des gens. Là, le, la, moi, personnellement, à 11h, je suis couché. <rire> ça dépend de ton horaire. <rire> euh, ça peut être, en fait, ça peut être quelque chose de vraiment, euh, vraiment bénéfique. en fait Parce que si on mange pas assez à travers la journée ou si on se couche avec là, tu sais, j'en viens à mon euh, les gens qui vont faire euh, beaucoup de diète puis qui vont se dire euh, s'ils mangent pas en soirée, ben euh, c'est une bonne chose parce qu'ils ont réussi à pas je sais pas, il y a quand même une espèce de, de connotation négative à manger quelque chose après le souper pour une raison euh, je sais pas là, je suis sûr que ça vient de là. La... <rire> <rire> La culture des diètes, c'est quelque part. Hein.
1: Ouais, euh... C'est doublement culturel, tu sais, parce que ouais. chez nous, on, on soupait à 10 heures, tu sais. Pas Mais à 6h, c'était complètement différent. Oui, ouais oui,
2: ouais, 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 ouais. j'avais fait un voyage euh, en Espagne, puis euh, je veux dire, les, les enfants... Euh... À 10h, 10h30, 11h, ils sont en train cran dans la rue, là, en train ah, de jouer. Ouais. Ouais, Et on <rire> étaient en train de manger, puis avec tout le monde. Fait que, mm -hmm. Oui, c'est exactement, c'est quelque chose de, de culturel. Puis en fait, même, j'entendais plusieurs personnes qui disaient que c'était mieux, justement, de souper. Je sais pas si c'était encore relié au fait qu'on évitait la collation après, là, mais que c'était mieux de souper euh, plus tard. Dans la, dans la journée, mais je pense que c'est vraiment... Oui, c'est culturel. Oui, ça dépend euh, de tes circonstances. Comme moi, normalement, ça fait longtemps le, que j'ai pas parce que j'ai des petits-enfants <rire> 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 sais Ça dépend des circonstances aussi. En fait, quand je disais que ça peut être bénéfique, c'est que quand on va se coucher le, le ventre euh, vide on ne va pas bien dormir non plus. En fait, le, le cerveau, il n'arrête pas pendant la nuit. Hein? Fait il mm -hmm. faut continuer à, à lui donner assez de, assez de nutriments, assez de, assez de carburant pour, pour bien fonctionner. En fait, le, le sommeil, c'est ultra important, puis particulièrement dans le, dans le domaine de la gestion de la douleur. Puis par rapport à l'alimentation la, aussi, parce que quand on est complètement fatigué, on a de la difficulté à faire des, ou c'est complètement épuisé. Euh, là, j'essaie de leur, de leur faire faire des, des changements euh, à leur alimentation. C'est difficile là, parce que c'est sûr qu'une chose que je vais dire, c'est de cuisiner plus à la maison. Mais comment tu veux que je fasse ça? C'est si juste l'idée de me rendre jusqu'à mon frigo pour sortir des trucs ouais. euh, du frigo. C'est comme c'est déjà trop là, parce que tu es à ce point-là fatigué. Puis ça arrive à beaucoup de, à beaucoup de gens. Là. Fait que ça, ça, le sommeil a un impact là-dessus, donc en fait, de, de manger un petit quelque chose de, de léger pour s'assurer de ne pas être trop plein non plus, là. tu ne veux pas te sentir comme après euh, après <rire> Noël, là, oui, tu vas être plus somnolent quand tu as mangé vraiment beaucoup, mais est-ce que tu dors vraiment mieux? Non, pas vraiment, <rire> parce ouais. que tu as tout à, à digérer aussi, donc il faut essayer de trouver un espèce d'équilibre, donc les gens ne devraient pas aller euh, au lit complètement affamés, parce que non, tu ne dormiras pas bien. Euh, mais euh, on ne devrait pas être complètement euh, euh, trop rempli non plus, on ne dort pas bien dans, dans ce temps-là. Donc, ce que je conseille, c'est oui, d'avoir une collation si on a faim, absolument. Euh, c'est le meilleur indica indicateur qu'on devrait manger une collation, en fait. Euh, mais c'est manger quelque chose de, de léger puis souvent quelque chose qui va avoir euh, un petit peu de glucides, donc un petit peu de, un petit peu de sucre, là, que ça soit euh, un fruit, euh, ça pourrait être euh, une toast ou quelque chose comme ça, avec, avec un petit peu de protéines aussi. Euh, c'est ce qui va nous, nous soutenir le plus là, à travers la, la nuit. Euh, mais on donne des glucides, on donne du sucre au, au cerveau, fait que c est, c est une, ça nous aide à, à mieux dormir. Dans le fond. Fait que ça peut être en fait une bonne chose, oui, euh, dans le fait, par rapport aux gestions, euh, la gestion de la douleur chronique, là, mais euh, juste pour n'importe qui qui euh, qui fait de mieux dormir. Il mmh. y en a beaucoup qui ont, qui ont de la difficulté avec le, avec le sommeil.
1: Ah, en effet.
0: Merci, c'est très bon euh, à savoir. Puis, dans le fond, la dernière question encore d'un auditeur qui demande, est-ce que la prise là, de, de vitamines, par exemple, vitamine C, qu'on retrouve dit, normalement dans, dans les agrumes dans les oranges, est-ce que ça est vraiment comme l'équivalent de ce qu'on retrouverait dans le fruit, là, par
2: exemple? Euh, si on prend un supplément, non, parce que euh, c'est concentré. Là, fait que Ça va être beaucoup plus. Oui, exactement. Fait qu en fait, euh, la plupart des gens... Euh, là, je dis ça, puis euh, récemment, j'ai vu, je pense que c'était dans la presse, qu'il y a eu deux cas de scorbut au Québec euh, récemment. C'est vraiment le, le, le scorbut qui est la, la déficience en vitamine C qu'on n'a pas vu depuis euh, mm -hmm. <rire> comme des centaines d'années. <rire> euh, je ne sais pas, euh, là, de, de mémoire, je ne me rappelle pas trop exactement s'ils donnaient des détails sur... Euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement à ces personnes-là, mais euh, c'est très, très rare, euh, puis c'est potentiellement lié à la pandémie, euh, puis à l'isolement, qu'on que, que a eu deux cas euh, récemment, mais euh, la plupart des gens sont capables d'atteindre leur, euh, leur quantité de vitamine C qu'il faut qu'ils mangent, euh, pour euh, maintenir la santé assez facilement dans la journée, Là, ça, ça prend euh, pas grand-chose. Euh, T'sais, pis, oui, on pense souvent aux agrumes, mais en fait, euh, les légumes en contiennent aussi beaucoup, puis euh, d'autres fruits aussi. Là, fait que, euh, les poivrons rouges en particulier en a encore plus que les oranges, donc euh, tu as juste à manger quelques morceaux de, de poivrons, puis euh, tu as déjà dépassé ta quantité de, de vitamine C pour la journée. Que c'est quelque chose qui est assez facile à, à atteindre. En fait, ce qui va arriver, c'est que cette vitamine-là, c'est une vitamine qui se dissout dans l'eau, donc euh, qui dit excès, va dire... Euh, élimination par l'urine, donc euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. je sais que moi, mon père, quand j'étais quand il y avait des espèces de trucs là, de poche de vitamine C que tu déchirais et que tu mettais dans ton ah, <rire> dos. Ouais, ouais. ouais. <rire> ben, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'essayer ça, mais vous allez remarquer qu'il y a une, un changement de coloration de l'urine assez important après, c'est ce n'est pas bon nécessairement parce que vous n'avez pas bu euh, assez, c'est à cause que vous éliminez la, la vitamine C qu'il y avait là-dedans. Ah, bon? ah.
1: Euh, Ouais. Je, je m'en rappelle pas, mais je te crois.
2: <rire> tu vas peut-être retenter ouais, l'expérience. Ouais, je vais tenter, Finalement, ton tour. ce qui arrive. Ouais, exactement. <rire> fait que finalement, ce qui va arriver, c'est qu'on va juste éliminer l'excès. Fait qu'on on fait ça un petit peu pour rien, dans le fond. Là. On finit mmh. par. Partie... Donc, on pas faire une overdose. Euh... Euh, non, 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 pas avec la vitamine C. Mais le pharmacien avec qui je travaillais appelait ça euh, de, de l'urine très euh, dispendieuse. <rire> <rire> <C 'est vrai. rire> Oui, ça me faisait beaucoup rire. Euh, mais il y a certaines vitamines, par contre, qui, oui, on peut avoir des espèces d'overdoses, d'avoir, de, overdose, là, mm -hmm. euh, de dé dépasser la limite. Euh, euh, c'est pour ça que je précisais que la vitamine C, c'est une qui se dissout dans l'eau, mais ceux qui vont se dissoudre dans le, dans le gras, bien, ils vont pouvoir être absorbés plus facilement là, dans le corps. Euh, fait que ça, ça peut être des, des potentiels de, de toxicité si on en prend trop. Mm -hmm. qu'il y a certaines qu'il faut faire attention à
0: oui, wow, bien en tout cas, merci, là, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, euh, j'allais juste dire euh, dans les préconceptions, euh, pré sais pour euh, souvent de la vitamine C avec les agrumes, puis là, j'ai appris que en fait, si je mangeais mm -hmm. un piment rouge, c'était euh, correct aussi. Là, donc ouais. euh, Mais moi, c'est correct, ça fait longtemps que ouais. je bois plus de jus d'orange le matin. Là. <rire> mais je, je vais me mettre au piment <rire> rouge maintenant, C'est bon.
2: Oui, ouais, c'est ça.
1: <rire> mais je, je suis vraiment content parce que. Je suis vraiment content. Hier, j'ai vu une de mes de mes amies au parc et elle mangeait un piment rouge si c'était une pomme. Fait que bravo euh, Adèle, bravo tes vitamines C, ça doit bien aller.
2: <rire> Pas besoin de t'inquiéter pour son scorbut. Est-ce hein? que c'est
0: vraiment <rire> juste les piments rouges? Parce que moi, j'ai un ami qui, lui, c'était les piments verts, qui aimait vraiment beaucoup. Je sais qu'on en fait des blagues, euh... mais c'est-tu vraiment juste les piments rouges ou... <rire>
2: non c'est juste non non c'est juste en avoir plus ah. dans le dans le rouge c ouais. euh, souvent c'est les, les questions de, de pigments les pigments c'est aussi des nutriments là fait que mm -hmm. euh, ouais, on va aller chercher certains antioxydants plus dans certains euh, certains aliments juste à cause de parce que la vitamine C c'est un c'est un type d'antioxydant en fait là. Euh, donc euh, ouais c'est ça va... c'est pour ça qu'ils disent de manger euh, ben, en anglais ils disent uh, eat the rainbow là, de manger l'arc en ciel euh, parce que plus on va chercher de couleurs plus on va chercher de nutriments différents là évidemment parler mm. les pigments Okay. c'est là où on va la... chercher
1: l'avantage ben merci beaucoup Emma écoute, euh, avant que je passe à mes plugs à moi, toi, est-ce qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux qu'on est qu euh... où est-ce qu'on peut te trouver si on a plus ouais. de questions
2: oui, bien sur, euh, sur Facebook, euh, Emma Lacombe Nutrition, puis euh, sur Instagram, euh, c'est douleurchronique.nutrition, douleur chronique au singulier. Euh, donc, euh, ouais, si les gens ont des, des questions, vous avez juste à m'envoyer euh, un message ou si vous recevez d'autres questions, vous m'en ferez part. Euh, mmh. Mais ça me fait toujours plaisir de, de répondre aux questions puis de discuter avec les gens. fait que Pour l'instant, c'est ce que je fais. Là, comme j'ai mentionné rapidement en début euh, de l'épisode, c'est que je déménage prochainement de, puis je change de région. Là, je, me, je déménage à 3h30, 4h de chez nous. Donc, mmh. euh, ouais c'est ça. donc Dans les prochains mois, c'est plus là-dessus que je me concentre. Mais après ça, euh, j'avais ouvert un cours de groupe euh, dans les dernières semaines. Donc, euh, j'ai l'intention de le rouvrir euh, plus euh, vers la fin de l'été. Donc, euh, si les gens sont intéressés, ben, pour me euh, discuter avec moi. Euh, mais encore là, ça me fait vraiment plaisir, si on a des questions, là, de juste euh, m'envoyer un petit message.
1: Cool, cool. Mais on va aller, euh, on va aller suivre ça et, et regarder ça. Bonne chance pour ton déménagement. C'est, euh, je pense, euh, top 1 euh, des choses que j'ai le plus là, faire. Ouais. Là, le faire personnellement. C'est genre le truc que j'atteste le plus d'envie. Ouais. c'est dans euh... les top 3
2: des affaires les plus stressantes aussi que...
1: <rire> c'est vrai, hein? avec parler ouais. en public je pense ça en fait partie aussi je, ouais, bon.
2: je sais pas c'est quoi les autres, mais je sais que le déménagement il y en a là-dedans mm
1: -hmm. c'est sûr euh, nous, vous pouvez nous trouver bien sûr là, sur buzzetide.com, le podcast est aussi disponible sur Google Podcast, Apple podcast et euh, Spotify je viens de rajouter le podcast sur d'autres plateformes là, euh, je veux pas dire mineurs mais je connais personne qui utilise ça mais c'est quand même là-dessus, genre Deezer il n'y a plus personne qui utilise des je pense. Mais en tout cas, c'est quand même là. Toi, tu l'utilises,
0: Non, mais j'étais comme ça. Ça, ça existait non. dans les années 2000.
1: Ben, c'est ça. On l'a mis sur Caramel et <rire> MySpace ça. aussi. C'est Yahoo. Ça. <rire> sur Yahoo, oui. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, des concerns, vous pouvez nous écrire à bottetelpodcast.com. On a aussi une page Facebook. On a un autre podcast sur les échecs. Ça fait un petit bout que n'a pas fait de promo pour ça. Échec mental. C'est pas rapport, mais il faut le mentionner C'est jeudi fois.
0: soir à 19h. Si jamais vous voulez nous retrouver, euh, Léa et Sébastien, avec notre ami fond, Félix, donc dans un autre cadre différent. Mais euh, voilà.
1: Yes, yes. C'est pas mal ça pour nous. Merci beaucoup encore. Et Emma, c'était super intéressant. C'était super cool d'avoir une autre perspective sur la nutrition aussi. Là. Les, les deux les épisodes, c'était une full bien ensemble. On apprend en full. Puis pour vrai, j'en sors en ayant appris beaucoup. C'est vraiment le fun d'avoir... Euh, des invités, euh, surtout quand c'est un sujet que je connais vraiment pas, on dirait.
2: Ouais, ben en fait, euh, tu tantôt tu disais, euh, je, je suis la personne qui connaît le moins de choses au monde, là, mais euh, en fait, euh, tu poses des très bonnes questions. Fait que, euh, <rire> merci beaucoup euh, de m'avoir de euh, ben, reçu. C'est vraiment le fun. Quand j'écoute le podcast, d'habitude, je vous réponds. Fait que là, c'est le fun, je peux vous répondre pour vrai.
1: <rire> fait que ça va être tout pour cette semaine, Léa. Vas-y, qu'est-ce que tu avais à dire avant qu'on parle
0: J'allais dire tout à fait. Merci encore à toi, la Emma.
2: <rire> ça fait plaisir.
1: À la semaine prochaine, on dit bye. Bye. bye.